0: Quand tu parles, tu n'écoutes pas. Je te répète, quand tu parles, tu n'écoutes pas. Une émission qui fait écho euh, à la précédente. Donc euh, si tu n'as pas écouté la précédente, ben écoute-la, fais pause, et écoute-la. Tu verras. Ça c'est une émission pour ceux qui veulent vendre, veulent gagner des marchés, veulent. Voilà. Euh, voilà. Quand je te le disais la dernière fois, il faut pas faire de présentation pour le premier rendez-vous. Il faut écouter. Poser les bonnes questions et écouter. Ben je rappe, je, je, je donne un coup de marteau sur le clou, j'enfonce le clou, et pour que tu, ça puisse rentrer dans ta tête. Mais avant de t'en dire plus, si c'est la première fois que tu tombes sur ta mission, Belrix, entrepreneur investisseur, ça fait 4 ans que je vis en Martinique, je suis rentré au pays, ça, je, je kiffe ma vie. En ce moment, voilà, euh, oh, c'est pas que j'aimais pas la ville lyonnaise, parce que j'adore cette ville, j'adore cette ville, cette réunion enfin, alors, il me semble qu'on ne dit pas que j'adore, il faut adorer une seule personne, c'est Dieu. Bref, mais tu vois, c'est une ville que j'apprécie beaucoup. Comme Toulouse, j'ai fait mes études. Bref, et mais j'ai un boulot tranquille. Franchement, tranquille, non. Tranquille, stressant. Mais j'avais réussi. Responsable informatique, j'étais quelqu'un dans la société. Je comptais, ma voix par comptait. Mais j'avais pas la liberté. Ben voilà, je préfère être libre. Donc, c'est pour ça que je t'invite, si tu t'intéresse, le sujet comme l'entrepreneuriat, le développement personnel, l'investissement locatif, abonne-toi, on en parle ici. On parle surtout en ce moment de commerce, c'est mon dada, de vente, de prospection. Mais abonne-toi et télécharge mes cursus offerts. Alors, excuse-moi, quand tu écoutes, quand tu parles, tu n'écoutes pas. Ça fait quoi l'émission précédente Pourquoi je te dis ça Pourquoi je te dis ça Parce que. Les commerciaux ont tendance à parler trop. Pourquoi Parce qu'il. F... C'est ça le, le stéréotype du, du commercial. C'est le mec et la catch. Alors que moi, je suis. J'ai pas la tchatche. Je ne. Alors, je me suis souvent euh, dit. Et ça, c'est. Même moi, je le fais. C'est pour ça que je veux t'éviter ça, parce que j'ai perdu des ventes à cause de. Mo... Parce que je savais pas m'arrêter. Je savais pas. Je parlais trop et je n'écoutais pas assez. Donc, même moi. Je... Et des fois, quand je vais en rendez-vous, je me dis, mais purée, mais on dirait que tu parles trop, là. Parce que je m'entends parler, je me dis, mais waouh, wow, si moi, ce que je dis, je commence à, à, à perdre pied, et je commence à penser à ce que je dis et que je parle trop, c'est-à-dire que j'ai déjà perdu mon, mon prospect. Bref, le défaut de beaucoup de commerciaux c'est de parler trop, d'essayer d'impressionner la galerie, d'épater la galerie, d'avoir un humour, des... Alors, bref, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'humour, mais là, tu es là pour servir, c'est pour ça que c'est en... en rapport avec mes valeurs, tu vois, les gens, ils pensent qu'un entrepreneur, il est là pour faire de l'argent, c'est ça qu'on monte dans un film, c'est ça qu'on montre dans, dans les salauds de patron, dans les journées télévisées, le patron est parti de la caisse, blablabla, mais un vrai entrepreneur, celui qui aime, qui aime entreprendre, celui qui l'a, mais pas spécialement pour l'argent, lui, son argent, c'est une sorte de récompense. Moi, quand je gagne de l'argent, c'est une récompense. Et moi, je, je suis aussi une plus grosse satisfaction quand je vois que grâce, en partie à mes conseils, mon client réussit, M mon client a un bénéfice. C'est ça qui me fait plaisir. Grâce à une vue d'esprit, ben, ça se concrétise en projet. Et ce projet sert la société. Alors, je ne suis pas Mère Teresa, loin de là. Mais c'est dans une mentalité de service. Aider les gens. Alors, tu peux me croire ou pas, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais c'est du c'est focuisme au plus haut point. Je m'en fous. Je m'en fous. Je sais que c'est comme ça. Moi, je vois ça comme ça, c'est-à-dire, je sers. Je suis à ton service. C'est pas dégradant. Je sais que notre, mon peuple a un problème avec le service parce que c'est des séquelles de l'esclavage mais c'est pas dégradant et si tu penses à ça tu as envie d'aider donc toi tu écoutes le problème c'est que les commerciaux surtout quand ils sont salariés ils sont là pour faire de chiffres on leur demande ça on leur dit vous êtes des requins vous avez pense à, votre comi pense à ta commission donc ils sont là pour la chat la chat la chat oui ça marche c'est comme tu sais la séduction c'est il y a un gros parallèle avec la séduction et le la vente. C'est toujours une, une, une c'est c'est dur. C'est dur le client, c'est dur à la femme, enfin c'est dur l'homme, enfin voilà. Bref. Donc du coup, il y a des beaux parleurs, des beaux parleurs. Voilà, on a l'impression qu'ils ont des belles paroles comme on dit chez nous. Donc voilà, on les voit toujours à parler, oui, faire des compliments blablabla. Bla bla. Mais tu sais pourquoi ils réussissent plus que toi, par exemple, parce qu'ils galèrent à, à draguer C'est parce qu'ils sont en permanence en train de chasser. Ils ont beaucoup plus d'occasions que toi. Ils testent beaucoup plus. Ils ont une fréquence de, de tests. C'est-à-dire, quand tu abordes une... Alors, on avait déjà fait cette émission. Quand tu abordes une fille dans une soirée, bah lui, il en a abordé 100. Alors, j'exagère, mais... Donc, voilà, son taux de conversion, il n'est pas plus... Oh que toi, mais ce, comme il a tellement euh, de prospects que voilà, ça va le faire. Et on idéalise ça. On montre que les gars de belles paroles, et sont le bon mot. Oui, oui. Mais c'est pas ça qui fait la différence. C'est parce qu'ils écoutent aussi. Et je te garantis, le grand séducteur, c'est pas ceux comme à la télé ou où... Alors, et la séduction, c'est une alchimie. Alors, je suis pas un séducteur, donc je vais mal passer pour faire ça, parler de ça. Mais moi, maintenant... Que je commence à, à voir que j'essayais de balancer mon script, de réciter ma leçon, de faire ma présentation, comme j'ai testé. C'est pour ça que c'est du vécu ce que je te donne comme conseil. C'est pas que je, je lis ça et puis je dis non, c'est du vécu. Je faisais ma présentation. Bon, moi j'étais informaticien, donc voilà, il n'y a pas de problème pour brancher mon, ma, designs, mon PowerPoint, tout ça. C'est du vécu. Et je vois que maintenant que j'écoute plus et que je parle moins, ben. Oh et tu vois, c'est un dialogue. Alors, effectivement, un dialogue à 50%, 50-50. Donc, effectivement, je touche mieux parce que je rebondis sur, sur ce, les tracas, les problématiques de mes clients, de mes prospects. Donc, quand il me dit ça, oui je dis « Ah oui, effectivement, je comprends ça parce que j'ai vécu ça. » Et, et c'est vrai, j'ai vécu et je rebondis dessus. Et tu peux rebondir. Tout le monde peut rebondir. C'est une conversation. Quand tu discutes avec tes potes, tu rebondis sur la conversation. Tu pas prévu de... Alors, tu as prévu de parler de ça, mais tu rebondis. Une, une parole en entraîne un une autre. Donc, le mec qui... Je te garantis que celui qui est le qui a le plus de succès en, en vente et en, en, avec les femmes, c'est celui qui écoute. Je te raconte une anecdote. j'étais bah, C'était première... Alors, ça date de 20 ans. Peut-être que... Il me va se reconnaître. J'ai deux potes. Quand première année de fac, c'était à Fouillol, en Guadeloupe. Il y avait une grève de malades. Pourquoi il y avait une grève Je ne sais même plus. Mais je sais que la fac était restée fermée trois semaines. Pourquoi Parce qu'ils voulaient plus de moyens. Enfin, tu sais comment ça se passe quand il y a des problèmes avec la fac. Ils voulaient plus de moyens. Donc, résultat les premières années... On s'en fout. Enfin, la majorité, silencieuse, s'en fout complètement. Et on laissait militants. excuse-moi si c'était militant, mais moi, je m'en foutais complètement. Comme la majorité de mes potes. Et mon mon, mon appartement était devenu le repère de, de mes potes, de mes colocataires, tout ça. Donc, on faisait venir des... Il des, y avait des filles, des gars. Enfin, moi, j'étais gros, timide, enfin, bref. Donc, j'étais le geek de service. J'étais timide, bla bla. bla. Donc, j'étais au premier loge pour observer, mais, mais moi, j'ai passé une partie de mon adolescence et de ma vie de jeunes adultes dans un documentaire. Un ethnologue. C'est-à-dire que j'observais, je ne prenais pas part à, aux relations humaines parce que voilà, j'étais dans mon coin et pour moi, c'était no way. Donc, j'ai observé deux techniques d'approche. Un pote qui fait le gros coco. C'est-à-dire que le gros coco, c'est « je suis le plus fort, je suis le plus gros, je suis lourd, je balance des, des compliments à tra... pour montrer que je suis vraiment, 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 vraiment intéressé par cette fille. Vraiment Donc, je parle, je montre que je suis boss, que je... Ok, je fais le crachoir. Je tiens le crachoir, je montre que je suis plus intelligent, je casse mes, mes camarades pour montrer que je suis le gars qui a, qui, qui a le meilleur humour... Les gens oui, Ok, tu es boss. Donc le mec était sur une... Mon pote était sur une fille assez mignonne. Et voilà. Et pour... On avait be... Alors peut-être que je t'ai raconté cette histoire. On avait besoin d'un quatrième gars pour jouer à la belote. Et on invite un mec timide. Qui parle pas, qui écoute. Figure-toi que cette fille-là a flashé sur le mec timide qui parle pas, qui... <rire> et c'est ça. Donc tout le monde dit « Oui, euh, c'est les plus gros blagueurs. »« Oui, le blagueur va avoir... » Va, va, va. Vu qu'il insiste trop, qu'il insiste tellement, il s'arrête pas avec une... Mais la, les gens qui auront le plus de succès, c'est ceux qui écoutent, qui discutent et qui donnent des conseils. Alors oui, il faut présenter bien, parce que moi, j'en ai écouté des filles. <rire> pour se trahir pas un secret, j'en ai écouté des filles. Je m'appelle Audrey. Donc les filles se disaient, ouais, c'est une bonne copine. Tu vois, les mecs, enfin, voilà. Le raccourci, soit c'était... Alors que je, je, je n'ai jamais dit que j'étais gay, mais bon, dans la tête des gens, je suis gay. <rire> Ou je suis le bon pote, parce que voilà, je suis, j'étais gros, enfin, donc j'en ai écouté. Alors ça ne marche pas à tous les coups, parce que, mais il faut, il n'y a pas que ça. Il faut aussi avoir des, des expressions où il faut être aussi sûr de lui et sûr de soi, et aussi présenter l'offre, parce que moi j'écoutais, mais quand une fille m'intéressait, je présentais pas mon offre. Donc, je ne donnais pas des clauses, des frais de closing, parce que je compare ça, c'est un parallèle, hein, avec euh, la vente. Donc, je faisais qu'écouter, je donnais des conseils, je rebondissais, je montrais que je comprenais la problématique, mais je proposais pas de solution. Imagine que je revienne mon dans mon... Imagine, comme dans les films, là. Comme dans les films de Noël, souvent. Tu sais, quand il y a des gars qui se réveillent au soir de Noël, ils disent « Ouais, j'aurais aimé être blablabla. » Et puis, ils se réveillent... Euh, comme euh, Retour vers le futur, mais tu vois, ils, ils se retrouvent dans leur corps de, de, de gamins de 15 ans, 16 ans. T'imagines, avec ses connaissances, ben, je te garantis que j'aurais un taux de conversion de beaucoup, enfin, supérieur. Enfin, c'était pas difficile d'avoir avoir un de, de de taux de conversion supérieur, mais je suis pour, significativement supérieur si je closais la vente, c'est-à-dire je faisais ma proposition. Mais je ne faisais jamais de proposition. Donc, effectivement, écouter, ça ne suffit pas. <rire> il faut écouter, comprendre la problématique et surtout faire sa présentation. Tu vois, quand tu, quand tu écoutes, tu, as, tu apprends la problématique et adapter, présenter la solution que tu as en catalogue, quand tu es en stock, le service qui pourra résoudre ce problème. Tu vois, ça, c'est la technique. Mon pote qui faisait le gros coucou, <rire> excusez il me pardonnera. Le mec, il, fe... il sortait la mitrailleuse en essayant d'arroser le plus possible pour dire, tiens, au bout d'un moment, il y aura une de mes paroles qui va se faire céder. Il a suffi de trois ou quatre phrases où la fille, elle a eu une oreille attentive. Elle expliquait sa problématique, qu'elle ne trouvait pas un gars comme ça, comme ça, comme ça. Mon pote, timide, puisque c'était mes deux potes, a écouté et a fait sa proposition. Et elle est sortie avec elle. <rire> C'est trop simple. C'est exactement la même chose en vente. Quand tu parles trop tu n'apprends pas tu n'apprends pas tu enfin je sais pas moi j'étais rendez-vous client hier j'ai fait ma présentation oui mais après avoir écouté le client le prospect qui est devenu client je suis pas là pour vendre je suis pas là pour aider c'est horrible que les gens ils pensent que je dis que c'est ce argument de vente mais ça m'est déjà arrivé oh, On a ben voilà je ne peux rien faire pour vous ben voilà euh, désolé mais peut-être que quelqu'un qui peut résoudre votre problème, et puis voilà Mais je ne veux pas là pour vendre, pour vendre, pour faire mes chiffres. Et ça, là, le confort d'avoir plusieurs systèmes. Parce que si c'est pas ce système qui, qui me fait gagner de l'argent aujourd'hui, ben ce serait l'autre, mais je ne suis pas là à la commission, je n'ai pas... Et tu sais très bien, les commerciaux qui pensent qu'à leur commission, eh ben, ils n'arrivent rien, ils vendent pas, ils sont stressés. Voilà donc, je te laisse ma formation prospection de malade. Alors, je ne sais pas comment je vais la renommer, mais c'est comme ça que je vais l'appeler. Prospection de malade. prospecter comme malade. Qui fait partie aussi du club privé. Donc, je te laisse faire. Et puis, je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Allez, bye bye.